0: Новое руководство как-то внятно
1: проговаривало свою стратегию? <как> Стратегия была определенно простая, понятная. Максимальное извлечение прибыли. Что такое учебник? Учебник – это очень сложный продукт. Его вывести на рынок нужно 4 года как минимум. Ну и поскольку это прибыли не дает, то, соответственно, интересов не вызывает. Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и запоминающиеся тексты который выходит у нас на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня разговор пойдет об издательстве просвещения. Точнее, о том, как бывшая советская монополия, издательство, которое занималось производством 100% школьной литературы в СССР, в последние 8 лет фактически вернуло себе эти позиции, причем действуя по таким законам, я бы сказал, по законам государственного капитализма. То есть за эти 8 лет, после того, как издательство было куплено на деньги Аркадия Реттенберга мало кому известной небольшой компании Реттенберг сам вошел в Совет директоров, потом, правда, как официально считается, вышел из него и сейчас формально никак не связан ни с просвещением, ни с рынком школьных учебников. Но, тем не менее, за эти 8 лет просвещение и другие структуры, близкие к Ротенбергу, смогли довести свою долю на рынке школьных учебников до 95%. То есть практически полностью подчинили себе этот рынок. Делалось это с помощью очень удобных решений Министерства образования, с помощью многомиллиардных исков против конкурентов, после которых конкурентов волшебным образом покупали, опять же, люди, связанные с Ротенбергом. И что самое тревожное, что общим переделом рынка дело не закончилось. Получив 95% рынка школьных учебников, это издательство и связанные с ним структуры, они идут дальше. Они занимаются теперь уже тем, что просто трансформируют то, как работает методика преподавания в российских школах. С, собственно, с той целью, чтобы получить еще больший контроль, еще больше госзаказов, еще большие доходы. Говорить мы будем сегодня с нашим новым специальным корреспондентом Настей Якревой. Это первый текст, который она написала для «Медузы». Поговорим мы о том, как, собственно, произошло, что издательство просвещения удалось так много добиться в столь сжатые сроки, и как это отражается не только на рынке школьных учебников, но и вообще на образовании в российских школах. Настя, привет. Привет. Скажи, пожалуйста. Издательство просвещения. Как давно ты вообще им заинтересовалась? И есть ли какой-то флажок, да, вот который как бывает выскочил, и после этого ты подумала, о, здесь, здесь есть тема, надо посмотреть, что там внимательнее.
0: На самом деле издательство просвещения стало заметной силой, когда на нее все обратили внимание в 2014 году, когда министерство начало выкидывать небольшие издательства из этого перечня, вот и поднялся резонанс. Издательства пытались как-то бороться, там показывали свои учебники, говорили, что вот дети, учителя, результативность, приводили Аргументы, но, к сожалению, министерство их совершенно не слышало. И была даже запись совета научно-методического, где был представитель министерства, Наталья Третьяк, замминистра, и издатели, математики, представители всяких книжных ассоциаций пытались донести до нее, что вот вы же выкидываете из перечня значит, такой замечательный учебник математики Людмила Петерсон. Две трети сборной олимпиадной по математике, они учились, готовились именно на этом учебнике она была совершенно глуха к этим доводам и это конечно было очень странно ну, потому что все-таки министерство просвещения оно в идеале должно быть там, за все хорошее против всего плохого там, за образование за развитие за результативность и тогда весь этот резонанс ни к чему не привел вот, в каком-то таком виде где просвещение занимало большую долю этот перечень и просуществовал еще
1: лет пять Хорошо, а расскажи, пожалуйста, что это за перечень. Если я правильно понимаю, это министерство ведет такой буквально список учебников, и те учебники, которые в него попадают, это не то, чтобы там по-другим нельзя заниматься. Нет, но те, которые в него попадают, школы имеет право закупать на бюджетные деньги.
0: Да, то, что входит в этот перечень, школа может купить за бюджет, но поскольку у нас с 2013 -го года все школы должны обеспечить всех без исключения учеников бесплатными учебниками, и за этим начала следить и прокуратура и разные другие контролирующие органы. Заниматься по каким-то другим учебникам – это, в принципе, очень сложно, то есть у них как минимум должен быть один учебник по предмету из этого перечня, и потом уже чтобы там дополнить его или заменить, нужно очень сильно исхитриться. чтобы потом к тебе не предъявил претензий прокуратура, нужно там собрать родительский комитет, какие-то бумаги подписать, написать, в общем кучу очень бумажной работы проделать
1: и ты сказала, что вот когда началась эта история с перечнем, из которого вдруг стали исключать учебники, получилось так, да? Вот в этот перечень входили учебники, допустим, трех десятков разных издательств, uh -huh. и попасть в него, как ты пишешь в тексте, было довольно легко. То есть достаточно было получить положительные заключения от ряда экспертов. Экспертиза это была прозрачная, эксперты эти были понятные. Вот у вас есть учебник, вы купили, допустим, на него права, получили два заключения, вы в реестре, все в порядке. А вот в этот момент, да, в 2013-2014 году, о котором ты начала рассказывать, начинаются еще вот какие-то вот такие хитрые реформы. Это тоже все, как я понимаю, поправь меня, если я не прав, да, исходит от Министерства образования. Критерии, собственно, попадания, да, в этот реестр начинают ужесточаться.
0: Знаешь, основное отличие было другое. Было то, что из него не исключали учебники. Включали, но целенаправленно там не чистили, никого не выкидывали. Не было вот таких вот чисток масштабных. А в двенадцатом году там просто начались действия, которые иногда еще приводили к непредсказуемым результатам. Например, министерство начало с чего? Сначала они сказали, что вот давайте у нас в перечне будут только линейки учебников. То есть там с 5 по 9 класс там, и от русского языка до физкультуры видимо, рассчитывая на то, что маленькие издательства, они не осилят написать еще и дополнительные какие-то учебники, чтобы у них была линейка. Но издательство, как оказалось, голыми руками не возьмешь и многие, значит, исхитрились, и этих линеек написали и перечень вырос там в два раза практически за год. А министерство этому очень как-то удивилось, и, в общем, не ожидало такого эффекта, потому что у них в перечень теперь не полторы тысячи учебников ходило, а три. И потом уже началась вот эта вот процедура, когда, конечно, надо проходить дополнительный Экспертизу, сейчас, вот кто не пройдет, того мы не включим. Вот, и тогда их уже прям начали резать целенаправленно и жестко достаточно.
1: И начали резать всех, кроме нескольких издательств. В частности, не пострадало издательство просвещения. Да,
0: вот не пострадало три издательства. Это издательство просвещения, издательство драфа, и издательство винтан граф. Это такие
1: вот топ-3 они были в то время. При этом драфа и винтана это частные, а просвещения. Только что приватизированное да, просвещение Это, ну, может быть, многие наши сверстники Уж мои точно занимались по учебникам просвещения Это советское издательство, которое в какой-то момент Выпускало вообще всю школьную учебную литературу Потом ситуация изменилась И просвещение, оставаясь государственным Продолжало работать уже на рынке, где были другие издательства И вот, в частности, драфа очень успешно действовала да. У них были доли практически равные
0: да, это правда, у них были сопоставимые доли. Драфа, ну как про нее вспоминают, она действительно рванула вперед, очень много у просвещения отвоевала и никому не давала расслабляться.
1: Хорошо. а В какой момент просвещение из государственной компании, из бывшей монополии, стало частной? И для чего это было сделано? И главное, на чьи деньги? Самое это интересное. Просвещение приватизировали в 2011 году.
0: Зачем это было сделано? Ну. Это укладывалось в общую политику государства, у нас же там есть списки на приватизацию, но какой там действительно был мотив, тут уже непонятно. Вообще это на самом деле такая интересная история, потому что, ну, по сути же, просвещение сейчас на чем зарабатывает? На бывших советских учебниках. Видимо, когда там оказалось, что все уже там заводы и прочие крупные предприятия, там наследие советское, все это уже приватизировано, а вот остался еще вот такой актив. Который, в принципе, ну, перспективный и Почему бы его не приватизировать тоже Приватизировало его небольшое издательство «Олма-Медиагрупп» Как потом, через два года говорил Совладелец этого издательства Деньгами на это помог ему Аркадий Ротенберг Который уже в то время был таким Заметным господрядчиком Получателем бюджетных денег И вообще
1: миллиардером ну вот такой вопрос. Ты сказала, что к этому активу, к издательству просвещения, было отношение как к чему-то перспективному. Да? Очевидно, что Аркадий Ритенберг это человек, который не будет вкладывать деньги в какой-то проект, который... Ему не вернет эти деньги в виде прибыли. При этом очевидно, да, что Ротенберг – это история, там, не знаю, про мосты, про Газпром, про колоссальные там миллиардные контракты в, в госзаказе. Неужели этот рынок книжных учебников мог его заинтересовать? Он, он это вообще сопоставимые деньги?
0: Ты знаешь, они вполне себе сопоставимые, и вот когда ну, начала заниматься темой, читать какие-то новости. Более ранее, там, начало двухтысячных х там действительно новые ну, учебники убивали людей в буквальном смысле. С конца 90 девяностых было убито трое топ-менеджеров драфы. И, ну, был такой, действительно, очень дележ рынка агрессивный достаточно, потому что учебники – это необычное такое книгоиздание, то есть, допустим, чтобы издать какую-то книжку и получить на ней прибыль, художественную книжку, я имею в виду, надо очень постараться там в рекламу вложиться, нужно, чтобы тиражи были высокие, а учебник – это прям гарантированно, ну, большой тираж, миллионный, и гарантированный заказ, госзаказ. То есть это, в принципе, очень привлекательная
1: штука с точки зрения денег. Ну, то есть это мало малорискованное, скажем так, вложение, да? Это, это заказ, который будет всегда, и деньги, которые будут всегда.
0: Процент прибыли, который я слышала от издателей на учебниках, от крупных издателей, это где-то 30-35%. Это, в принципе, ну, очень много, действительно. За это стоит и побороться и повоевать, и, в общем...
1: И вот получается, что Аркадий Ротенберг, который не только дает деньги на эту покупку, но и сам приобретает некоторую долю, да, он, он получил больше 20% и вошел в совет директоров издательства, он выходит на этот рынок. И дальше удивительным образом начинаются вот те вещи, с которых мы начали наш разговор. Дальше выясняется, что Министерство образования начинает довольно резко и довольно сильно менять правила игры, по которым рынок школьных учебников функционировал до этого. Получается, что конкуренты начинают внезапно терять позиции в этом перечне. Там, допустим, не все, да, вот Драфа и Винтана, они до какого-то времени оставались, даже. Более того, они потом объединились в группу «Российский учебник», да. Но при этом от каждой, от каждой новой реформы, безусловно, выигрывает просвещение. Оно наращивает прибыли, оно наращивает долю госзаказа, оно, в конце концов, заставляет издательства, которые потеряли свои учебники в перечне, там, не знаю, продавать права. И в итоге те же самые издания, там тот же самый «Голубой Пушкин», да, который смутил Наталью Третьяк на обложке учебника «Петерсон», он попадает снова в этот перечень, но уже в качестве учебного пособия, которое дает просвещение.
0: Да, все именно так и было те, кто наблюдал за этим прям вот на протяжении этого отрезка, они, конечно, ну, были очень впечатлены тому, что регулятор настолько идет навстречу интересам.
1: Скажи, у тебя в тексте довольно много написано про то, что это, это, судя по всему, неспроста, да, то есть ты не делаешь никаких прям разоблачительных, сенсационных утверждений, что вот, издательство просвещения, у них свои люди во всех министерствах, и поэтому трата вот то та вот, что происходит. Но ты очень аккуратно и довольно четко, мне кажется, показываешь, что это все равно точно не произошло без влияния просвещения. Как бы ты описал связи издательства просвещения, вернее, наверное, правильно будет сказать, нового руководства издательства просвещения в Министерстве образования. Верно ли говорить, что все вот эти реформы, они могли проводиться, имея в виду интересы просвещения?
0: Прошлым руководителем просвещения был Александр Кондаков. Он, в общем, тоже там, Министерство образования человек довольно близкий, потому что его отец, он был заместитель министра образования в СССР и, если я правильно помню, главой Академии педагогических наук СССР. Но про него, в общем, никто не говорит, что он действовал какими-то такими методами агрессивными. А что касается просвещения, то в его отношениях с регулятором, ну, который можно было наблюдать в стороны, как мне представляется, было два этапа. Первый этап это когда министерство возглавлял Дмитрий Ливанов. И тогда все еще было такое впечатление, что министерство пытается с соблюсти некую видимость прозрачности и там, юридической обоснованности всех этих процедур. То есть там были суды, были вот эти вот советы, но министерство очень четко и жестко гнуло вот эту вот свою линию, не совсем понятную со стороны, потому что если это министерство, ну, сделай так, чтобы до детей доходил действительно качественный продукт, ну, то есть это должно быть твоей целью. А у них, и это прям следовало из всех заседаний, ну, из большинства их действий, у них была какая-то совершенно другая цель, и ну, Ее можно было правильно всего описать словами, чтобы осталось 2-3 игрока. Вот. А второй этап в отношениях просвещения и Министерства образования наступил в 2016 году, когда министром стала Ольга Васильева. Возможно, здесь еще сыграла некую роль то, что у нее свои собственные специфические взгляды. Я разговаривал с людьми, которые работают у нее в аппарате. Они говорят, что... Ну, просто вот Ольга Юрьевна считает, что самые лучшие учебники, они вот там из Советского Союза. Они были самые проработанные, они были самые лучшие. и Вот они все у просвещения. Поэтому происходит такая монополизация. Сейчас все это видит, и никто это не отрицает. И, в общем, они сами внутри все это прекрасно понимают.
1: Ага, то есть здесь получается, что министерство как бы, оно считает, что новые линейки, то, что казалось прогрессивным в девяностых-двухтысячных, то, почему занимались здесь, в том числе те же самые олимпиадники по математике. Это все плохо, да, это все от лукавого. А вот хорошие учебники советские, и бог с ним, что 30 лет прошло, мы сейчас к ним вернемся. Ну,
0: так считает Ольга Юрьевна, со слов людей, которые с ней работают. Она считает, что они были проработаны, они были испытаны, они
1: прошли проверку
0: временем, и, в общем, вот эти вот предприниматели, которым только бы вот копейку урвать, в общем, ничего они лучше не сделают.
1: И вот Ольга Васильева становится министром, а каким образом в самом издательстве просвещения работает ее сестра?
0: Ну, как она работает, если верить сайту просвещения, руководителям международных проектов? В пользу того, что они сестры, говорит несколько аргументов. Во-первых, люди, которые с ней работали, во-вторых, Во подчиненные Ольге Васильевой. В принципе, когда я ну, начала об этом спрашивать в министерстве, никто ну, не отрицал, что это ее сестра. Все говорили, да, вот мы как-то с ней тоже взаимодействовали каким-то вопросом. А при этом Ирина Юрьевна Васильева, она же закончила мхат и снималась в учебных фильмах. И в архивах МХАТ, в общем, есть кадры, где вот Ирину Васильеву можно в юности увидеть. Вот эту деталь биографии сестры Васильева Ольга, министр, она ну, об этом говорила в интервью, в общем, это вполне официальная информация, то есть если опираться на вот ее авторизованные слова, на эти фотографии из фильмов МХАТа и на фотографию, которую мы видим на сайте просвещения, в общем, ну, очевидно, что это один и тот же человек,
1: при этом официально никто не заявлял, что, да, сестра министра работает в издательстве, которое последние годы, очевидно, выигрывает от решений, которые принимает министерство, это, как бы, наше, скорее, довольно информированное предположение, скажем так. Но если допустить, что мы правы, насколько это вообще нормальная ситуация?
0: Ты знаешь, ну, вот если опираться на какую-то нормативную базу, в общем там на букву закона, эта ситуация ненормальна, потому что это ярко выраженный, очевидный конфликт интересов. Потому что, по факту, чиновник регулирует ту компанию, где работает его ближайшая Ротинг. В этом случае в этом конфликте должны быть проинформированы какие-то вышестоящие государственные инстанции. Ну, то есть это должно быть как-то рассмотрено там, на правительственных комиссиях,
1: как-то еще. Но ничего этого нет. А что есть, это то, что после того, как ты позвонила в министерство и спросила, не сестра ли ваша Ольга Юрьевна работает в издательстве, с сайта издательства исчезла фотография Ирины Юрины, ее сестры.
0: Да, все именно так и было. И это какой-то довольно такое, ну, Странное поведение со стороны министерства, ну, потому что понятно, что мы же сохраним скриншоты, кэш Яндекса будет, ну, то есть это выглядит, ну, как-то по-детски прямо с их стороны.
1: Ну, в общем, ладно, мы можем только догадываться, почему это происходит, но факт остается фактом. С приходом Ольги Васильевой на пост, сперва министра образования, впоследствии была реорганизация, и Васильева стала министром просвещения, издательство просвещения не просто упрочило свои позиции, да, а вот буквально совсем недавно последний крупный конкурент, тот самый российский учебник, о котором мы уже успели чуть-чуть сказать, фактически ушел с рынка, и не просто ушел с рынка, а его приобрела компания, близкая к тому же самому Аркадию Ротенбергу, который в 2011 году купил просвещение. И, судя по всему, это не совпадение, да, потому что вот люди из российского учебника, с которыми ты говорил для текста, в частности, там Олег Новиков, гендиректор, довольно много нам рассказал для текста, и он признает, что практически сразу после появления Васильевой отношения министерства с российским учебником испортились. И фактически единственным влиятельным игроком, сохранившим нормальные отношения в министерстве, осталось собственное просвещение.
0: Да, все именно так и было. Новиков говорит, что перед ними начали закрываться двери. Два года постепенно их позиции они ухудшались. А в 2018 году все стало окончательно плохо для них. Во-первых, в январе 2018 к ним подало иск издательство «Просвещение». Иск был огромным, почти на 4 миллиарда рублей. И перед этим «Просвещение» уже засудило таким образом одно издательство. В общем, было понятно, что, скорее всего, «Просвещение» выиграет. И были такие предположения, что после того, как оно один из на 4 миллиарда выиграет, оно будет подавать дальше к другим издательствам, которые входят в группу «Российский участников. То есть это такая многоходовка, которая приведет к полному банкротству. Кольцо тем временем еще сжималось с другой стороны, потому что Министерство просвещения в очередной раз почему-то начало редактировать перечень. И это состояла в том, что они исключили из перечня все самые ходовые позиции российского учебника. И, конечно, российский учебник схватился за голову, все схватились за голову и сказали, что как же так, выручка наша упадет в два раза, ну, в общем, это жуть и катастрофа. Вот. Но они как-то мобилизовались, значит, жили этот год, там, работали с учителями и упали там не в два раза, а на 25%. И считали это очень большой удачей для себя. Но тем временем шли все эти суды, и было понятно, что работать им не дадут и за одним иском пойдет второй. И поэтому Новиков говорит, что он, в принципе, уже год назад начал искать покупателя. Но желающих прийти на этот рынок и пободать с Ротенбергом не находилось.
1: Ну и вообще понятно, что если твой бизнес завязан в судах сейчас, то мало, мало, мало шансов его продать, и уж тем более за нормальные деньги.
0: Да, а потом в сентябре почему-то просвещение решило пойти на мировую с российским учебником. И после этого, конечно, все начали говорить, что это все неспроста, сейчас что-то будет, сейчас их купит, что-то произойдет. Но действительно, если смотреть в баз данных юридических лиц, видно, что прям сразу после этой мировой весь российский учебник, он попал в залог к некой компании под названием «Роститан Инвест». Неизвестно совершенно. Вот И через несколько дней сделка была закрыта, и «Роститан Инвест» купил российский учебник. И хотя... Были интервью у руководителей Роститана Инвеста о том, что это все никак не связано с Реттенбергом, это все какая-то группа инвесторов, анонимная, никак себя не называющая. А, но сейчас люди, которые работали в российском учебнике, они, в общем, на данный момент, большинство топ-менеджеров уволено, хотя прошла всего неделя. И мои собеседники говорят, что в российском учебнике начали работать люди там, из просвещения, близкие к просвещению, в общем, никто особо этого не скрывает. Mm -hmm. Теперь всем очевидно, что это одна структура. И, конечно, это довольно странно, потому что, ну, там есть ФАС, например.
1: Который в свое время, кстати, заблокировал попытку просвещения купить российский учебник несколько лет назад.
0: Ситуация вообще довольно странная. С одной стороны, просвещением владеет офшор на Каймановых островах, а с другой стороны, собственник еще другого крупного издательства он тоже неизвестен нам. И кто издает учебники, по которым учатся школьники в России, в общем, совершенно достоверно неизвестно.
1: Это такая парадоксальная ситуация, как мне кажется. Здесь как бы несколько любопытных, на мой взгляд, сюжетов. Первый, что, судя по всему, это исключительный передел рынка, как я понял из текста, да, то есть здесь нет речи о том, что, например, мы поменяем учебники и доставим детей учиться по каким-то правильным. Скорее речь о том, что мы все организуем так, чтобы все учебники издавались с нами, да, даже те, которые раньше там, например, с перечней исключались, если мы их будем сдавать, то это уже никого не будет смущать. С другой стороны, вот сейчас получается, что после продажи российского учебника, просвещение и другие структуры близких Крытенбергу, сосредоточили практически 95% этого рынка. Но, судя по всему, инвестиционный проект на этом не исчерпан. Они пытаются дальше придумывать какие-то новые ходы и новые инструменты, чтобы госзаказ продолжал повышаться, чтобы еще большее количество миллиардов рублей они могли претендовать. И вот здесь я бы хотел, чтобы ты рассказала про образовательные стандарты, да, потому что мы более-менее разобрались с тем, как просвещение могло влиять на перечень учебников. С перечнем они разобрались практически на 100%, да, на 95%. Вот есть следующий горизонт, как сделать денег еще больше. И это вот то, что меня совсем уже, честно говоря, как отца школьницы встревожило.
0: Да, с образовательными стандартами это уже вот совсем какой-то новый уровень для них. История какая? Эти в ГОСы, которые сейчас действуют, их приняли в 2010 году. И они такие ну, достаточно общие. Там говорится о том, что школьник должен уметь коммуницировать, как воспитать в нем креативность. Такие штуки, они нацелены на то, чтобы там, он не знал таблицу умножения, а то, чтобы он там, умел после там, третьего класса работать в группе, например. И в Госсейте вполне все хорошо работали, потому что мы начали расти в этих международных тестах. Как говорят люди, которые этим занимаются, там в частности, ректор Московского государственного педагогического университета Римаренко, Россию хвалят на всяких международных семинарах, встречах. Ну, то есть было чем похвастаться. И окончательный результат вот этих вот в ГОСов, он должен быть в 2021 году, значит, должен показать, насколько вот эта была вся методика результативна. А сейчас почему-то внезапно в 2018 году Министерство принялось эти в ГОСФе переписывать. Причем переписывать тоже в максимально закрытой атмосфере Непонятно, какие рабочие группы, какое ведомство ответственно за текст,
1: кому вообще не знаю, прислать предложение и предъявлять претензии. Александр Кондаков, бывший генеральный директор издательства просвещения. Вопрос автора здесь является ключевым. Когда была предыдущая разработка, все знали, что я руководитель разработки рядом со мной находится Любовь Петровна Кезина, Маргарита Роман Леонтьева, Виктор Васильевич Фирсов, а другие коллеги. И вопросы были к нам. Вот в данном случае мы даже не знаем, кому задать вопросы. Я, наверное, попробую сформулировать свою претензию, да, то здесь получается, что мы переходим уже от попытки захвата рынка с использованием административного ресурса, то, что мы видели в прошлые годы, когда просвещение влияло на Минобразование и так далее. Здесь мы фактически наблюдаем следующий процесс — это переделка основ преподавания предметов в школах. Ради того, чтобы какому-то издательству можно было заработать еще немножко денег. То есть они не просто зарабатывают, продавая больше учебников, да, и скупая рынок. Нет, они теперь собираются зарабатывать тем, что заставляют педагогов, да, школы переходить на преподавание по правилам, которые ими придуманы, чтобы им получалось заработать больше.
0: Да, причем здесь есть такая вот логика, ее не сразу можно уловить, я ее тоже уловила не сразу, то есть мне казалось как, эти в ГОСы новые, которые пишут, они такие вот прям гвоздями прибитые, то есть по литературе там действительно все говорят, что программа повторяет программу учебников просвещения. Мы читаем там рассказ Чехова «Дом с мезонином», потом такой рассказ Шукшина, потом такой, потом Секой. Но мне казалось, что так, наверное, во всех остальных предметах просто они потом скажут, что вот у нас единственный учебник, который соответствует в ГОСам, и в общем Никто другой, больше учебники не продавайте Но все хитрее на самом деле В других предметах появляются какие-то новые разделы, главы И понятно, что учебники под эти все новые требования У них придется доработать А когда нибудь будут доработаны, школам придется их обновить И закупить, значит, новые учебники Хотя у них старые еще, вполне себе по ним можно еще там три года учиться И обновлять их вовсе не обязательно Но поскольку вступят в действие новые в ГОСы они будут обязаны купить обновленные учебники. И, конечно же, ну, издательство это будет на руку. Министерство пытается сделать это за два года. И, во-первых, отменить предыдущие в ГОСА, которые работают, которые там, хорошо себя показали. А, Во-вторых, ввести что-то вот такого неоднозначного качества.
1: В общем, такая довольно жуткая история из мира первоначального накопления капитала, и очевидно, что никакое государство не сможет с этим совладать, да, потому что государство в некотором смысле оказывается гарантом выгоды и гарантом стабильного бизнеса издательства просвещения. Никакого положительного финала, честно говоря, в этой истории нет, я просто хотел бы вместо финала, наверное, последний такой гвоздь забить. Дело в том, что учебники и ФГОСы, и даже это еще не все, потому что издательство просвещения теперь еще и поставляет школы оборудование и даже собирается строить новые школы. То есть фактически это, в общем, замкнутая экосистема полного цикла.
0: Да, все именно так. Ну, школа, они, правда, пока собирались построить только одну, но оборудование поставляют много куда. Мне кажется, что есть вероятность положительного исхода, но она связана с тем, что может поменяться министр и может поменяться курс. Но не знаю, возможно ли это, учитывая, что говорят, что просвещение довольно сильный лоббистский вес, но я бы надеялась в первую очередь на
1: это. Скажи, пожалуйста, а ты говорил, например, с учителями, что вот люди, которые, собственно, всю жизнь преподают по разным учебникам, да, последние 30 лет, что они про это думают, как они это расценивают, происходящее?
0: Ну, я поговорила, да, с некоторым количеством учителей, и Часть из этих учителей они ну, преподавали какое-то время по методике Занкова. А методика Занкова – это те учебники, которые в 2014 году значит, с треском из перечня вылетели. И это люди такого необычайного энтузиазма, необычайной преданности профессии. И ощущается, что они любят детей. Это вот такие учителя начальных классов с таким хорошо поставленным голосом, очень улыбчивые, действительно замечательные люди. Но они рассказывают... Историю о том, что вот сначала им запретили вот их учебники, по которым они преподавали 20 лет. Хорошо, они подумали, что ну надо же как-то жить дальше там выбрали другие учебники. А потом запретили это. А у них даже нет какого-то механизма, рычага, там, профсоюза действующего, чего-то просто, чтобы они могли влиять на ту сферу, в которой они работают. Говорят, что Василий очень любит учителя. Но, не знаю, по мотивам моих разговоров мне так не показалось. Может быть, мне попадались такие активные в профессии люди, которым все это единое образовательное пространство, которое она хочет построить, когда все действуют по каким-то единым выверенным программам, не нужно. Не, ну, то есть они не хотят так работать, они хотят работать иначе. Мне действительно было их очень по-человечески жалко, потому что кто действительно страдает от всей этой круговерти, это учителя, ну и, соответственно, их ученики.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание я советую слушать подкасты «Медузы», ставить им оценки, писать комментарии, делиться ими с друзьями и писать нам на почту подкаст подкастсобакамедуза.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.